0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Danon e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esse episódio é a continuação do anterior, então se você chegou aqui agora, volte e ouça primeiro o de número 210, onde eu falo sobre a juventude de Didi, o nascimento de Gypsy e como... Mãe e filha conquistaram um lugar especial no coração das comunidades onde moraram, até que um terrível assassino tirasse brutalmente a vida de Didi. Agora, se você já ouviu o primeiro episódio, pode preparar o café, porque nessa parte 2 e final, você vai conhecer o confuso caminho que levou o assassino de Didi até o seu quarto e por quê. Segunda-feira, dia 16 de junho de 2015, policiais saíram da casa da família Goldion com Nicholas Nicolas, de 25 anos, sua namorada Gypsy e um pacote de evidências, incluindo um objeto cortante, dinheiro, cartões de crédito e um anel de ouro. Itens diretamente relacionados com o assassinato de Claudine Blancher em Springfield, no Missouri. Horas depois, Quando o xerife do condado de Green telefonou para Rod Blanchard, avisando que sua filha havia sido encontrada bem, por sinal, muito bem, no estado de Wisconsin, Rod quase comemorou dois milagres juntos. O resgate dela e sua recuperação. Rod chacoalhou a cabeça e perguntou ao detetive, ''Como assim andando?'' Ela não anda. Minha filha não consegue andar. Por um breve instante, passou pela cabeça de Rod alguma situação, tipo um cativeiro. Gypsy sendo mantida em algum lugar e na hora de fugir com a polícia, ela conseguiu se segurar numa parede ou outra e acabou por caminhar, mas, pera um pouco, algo ali não estava fazendo sentido. O xerife garantiu que ela estava andando mesmo, mas pediu para Rod esperar um pouquinho ainda para comemorar. Até porque sua filha estava no momento detida sob acusação de assassinato. Assassinato da própria mãe. O xerife não podia dar mais informações naquele momento, mas prometeu a Rod que daria a ele a opção de poder conversar com Gypsy rapidamente por telefone depois dela ser interrogada. Afinal de contas, a esse ponto, ela já estava com 23 anos e era maior de idade. Ao desligar com o xerife, Rod telefonou para a própria mãe dele e desmoronou. Mãe, minha própria filha matou a mãe dela. Meu Deus, mãe, o que será que deve ter acontecido? Porque, veja bem... Eu já briguei com você, eu já fiquei com raiva de você, mas nunca, 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 tem nenhum bilhão de anos. Passou pela minha cabeça te machucar. Quem dirá te matar? Mãe, só pode ter acontecido algo muito grave ou sei lá o quê, o que Eu não consigo nem pensar. A notícia de que Gypsy Rose havia sido encontrada bem foi recebida com alívio pelos vizinhos em Springfield. Mas assim que a mídia relatou que ela e o namorado Nicholas Goldjohn estavam presos e sendo mantidos sob fiança de um milhão cada um, o choque se instalou. Em uma coletiva de imprensa, O xerife Jim Arnold fez questão de pedir para que as pessoas não doassem mais um centavo sequer ao fundo de doações da família, pelo menos até que eles terminassem a investigação, que incluía uma série de fraudes cometidas por Didi através dos anos usando a saúde de Gypsy Rose. Logo de início, antes inclusive deles localizarem Gypsy na casa do namorado, Os investigadores descobriram que a jovem não tinha apenas uma conta no Facebook, aquela com a mãe. Ela tinha pelo menos outras seis. De fato, seu namorado dizia que ela tinha tantas contas diferentes na plataforma que nem conseguia se lembrar de todas elas. Algumas tinham o nome de Snow Gypsy Blankard, Gypsy Strip, Praying for Didi and Gypsy, Bella Rose, Emma Rose... Divana Wolf e Gypsy Rose. Depois de conversarem com Rod, outros familiares e vizinhos, bem como cruzarem informações dadas por eles com as colhidas das atividades dessas contas no Facebook, evidências foram se formando e fizeram com que os policiais acreditassem que aquela menina frágil e aparentemente muito doente não estava presa a uma cadeira de rodas por suas doenças, mas sim por uma combinação de fraudes ao sistema de assistência social e violência física e psicológica por parte de sua mãe, que possivelmente sofria de uma síndrome chamada Munchausen por procuração, que é um tipo de abuso infantil em que um dos pais, geralmente a mãe, simula sinais e sintomas na criança com a intenção de chamar atenção para si. Como consequência, a vítima é submetida a repetidas internações e exposição a exames e tratamentos potencialmente perigosos e desnecessários, gerando sequelas psicológicas e físicas, podendo levar até a morte. Logo, evidências provaram que não havia equívoco na linha de pensamento dos policiais. Bastava saber como e por quê. Didi acabou esfaqueada, morta e abandonada em uma cama. E mais importante ainda, o que significavam aquelas mensagens postadas em seu Facebook? Abre aspas. Estuprei a filhinha doce e inocente dela e ela gritou muito, fecha aspas. Será que Gypsy havia se livrado das grades de abuso da mãe para entrar em uma outra com o namorado? A tarefa principal das autoridades agora era esclarecer quem eram as verdadeiras vítimas e buscar a justiça adequada. Mas então, os investigadores usaram uma estratégia controversa que até hoje gera muito debate. Eles ignoraram o distúrbio intelectual de Nicolas ao colocarem contra a parede. Eles separaram Gypsy e Nicholas, deixando cada um em uma sala diferente designaram um investigador homem, mais velho, super bonzinho para conversar com o Gypsy, enquanto ela permanecia sentada num sofá com um cobertor e um bichinho de pelúcia. Já Nicholas foi levado a uma sala de interrogatório normal e questionado frente a frente com uma investigadora mulher. Na sala 1, enquanto estava sendo bem tratada, Gypsy fingiu estar sendo pega de surpresa com a notícia da morte da mãe, sob uma versão de que ela havia fugido de casa com um namorado e tentou convencer os policiais que não tinha ideia do que havia acontecido e nem tinha lido tais postagens no Facebook. Duas, três horas desperdiçadas? Nem um pouco. Aquela mentira toda contada por ela entrou para os arquivos como prova da capacidade que Dipsy tinha de mentir, fingir e manipular. Passado um tempo, quando o detetive saiu da sala e Dipsy pensou estar sozinha, ela se levantou, fez movimentos estranhos como alongamentos, procurou pela porta com as mãos porque estava sem óculos e sentou de volta. A imagem ficou como primeira prova concreta de que Gypsy não dependia da cadeira de rodas para ficar em pé e caminhar, como sua mãe havia passado anos alegando. Agora, deixa eu só fazer uma pausa aqui na história para explicar algo, gente. Vamos lembrar que nem toda pessoa que esteja em uma cadeira de rodas é totalmente incapaz de andar. Muitas usam a cadeira porque sentem dor ou porque estão se recuperando de algum acidente, cirurgia, algo assim. Elas simplesmente não podem ficar em pé por muito tempo. Ver uma pessoa se levantar de uma cadeira e sair andando não significa que ela esteja enganando ninguém. Nesse caso, a cadeira é apenas um apoio que não deve ser confundido com uma pessoa que é realmente um deficiente físico que depende exclusivamente da cadeira de rodas para se locomover, tomar banho, etc., etc., Isso porque suas pernas não fazem mais a função de locomoção. Em termos de direitos, essas duas situações são bem distintas, mas eu não vou entrar em detalhes aqui no episódio. Só vou deixar claro que para que Gypsy tivesse direito a ser transportada de helicóptero durante o furacão Katrina, por exemplo, ela precisava se encaixar na categoria de deficiente, assim como para ganhar Uma casa do Habitat for Humanity. Por isso, tão importante essas imagens dela andando na delegacia. Bom, quando o policial voltou, ele disse a Gypsy que daria a ela mais uma chance de ser honesta em seu depoimento, porque ele estava percebendo que ela estava mentindo. Então, Gypsy parte para sua segunda versão, cheia de meias-verdades, invenções, fábulas e por aí vai. Conversar com o Gypsy era como conversar com uma criança, não só por conta de suas atitudes e respostas, mas pelo seu tom de voz agudo. A única certeza que a polícia tinha de que eles estavam mesmo falando com uma mulher de 23 anos era a garantia verbal dada por Rod Blanchard, pai dela, de que a filha, sem dúvidas, havia nascido em 1991. Durante esse interrogatório, o policial pergunta duas vezes a Gypsy quantos anos ela tinha, mas ela não sabia responder com precisão, porque sua mãe havia perdido todos os documentos dela no furacão Katrina. Gypsy achava que tinha 18, mas ela também não tinha certeza. Nicolas, por sua vez, tinha seus documentos, tinha como provar que estava com 25 anos, mas ele, sim, Tinha mentalidade de 12, 13 no máximo. E ele, na minha opinião, nunca deveria ter conversado com os investigadores sem a presença de um advogado. Além de ser pobre, mal instruída juridicamente e, de modo geral, muito, muito simples. A família de Nicholas só queria realmente ajudar quando consentiu que ele, entre aspas, apenas conversasse com os investigadores numa salinha. Só que, em casos assim, gente, não existe conversinha. O intuito daquela salinha é obter uma coisa ou outra. Uma denúncia ou uma confissão. Só isso, mais nada. É o que a gente mais quer que aconteça na vida, né? Já pensou que lindo um mundo onde todo criminoso, todo assassino, todo pedófilo entra numa salinha e sai assumindo tudo o que fez? Seria até bom, né? Mas e quando o papel de quem é vítima e quem é criminoso não está tão claro assim? Os Estados Unidos tem uma academia de investigação de alto nível, ministrada pelo FBI, E quando o detetive escolhe estudar psicologia forense e se especializar na salinha de interrogatório, sai de baixo. Eu aposto que se nós, crimezeiros de carteirinha, sentarmos 15 minutinhos ali com um deles, pelo menos 1% da gente vai sair ali responsável por alguma coisinha que não cometeu. Eles usam postura, arranjo de móveis da sala, temperatura, cores, tom de voz, assuntos aleatórios, tudo o que puderem para alcançar o objetivo deles. E é aí que mora o problema. Nem todo corpo policial entra em um caso de páginas brancas. Nem todo investigador está pronto para ouvir uma história do começo ao fim. Alguns, incluindo a detetive Angela Moholy, que interrogou Nicholas, já tinha uma narrativa pronta na cabeça. Mas antes de entrar nos detalhes do depoimento de Nicholas, deixa eu contar um pouquinho sobre a vida dele a vocês. Nicholas Paul Goddard nasceu no dia 20 de maio de 1989, na vila de Big Ben, no estado de Wisconsin, filho de Stephanie e Bob. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 4 anos e, aos 8, ele foi diagnosticado com o um transtorno do espectro autista, com um grau de seu autismo sendo disputado até hoje. De fato, Nicholas cresceu tendo uma infância normal, sem a necessidade de terapias físicas, mas com terapias cognitivas. E, de acordo com seu pai, Bob, ele apenas gostava mais de brincar sozinho E quando entrou para a adolescência, não tinha muitos amigos. Em uma entrevista dada para Oxygen, Nicholas disse que no dia que completou 14 anos, ele estava na casa da avó dele. E quando se olhou no espelho, viu algo diferente nos olhos dele. Percebeu que dentro dele mesmo habitava um outro ser. Um ser ruim. Dali para frente... Ele sabia que, na grande maioria das vezes, era o Nicolas, bonzinho, que estava sob controle, mas um outro existia e, às vezes, ele mandava recados. Nicolas também passou a ter visões de sombras, como se fossem assombrações, e, dali para frente, seu convívio social diminuiu cada vez mais, enquanto suas horas na internet só aumentavam. Ele adorava ouvir música, falar de bandas, mas passava a maior parte de seu tempo jogando no computador. Em março de 2013, Nicolas foi preso por porte ilegal de arma branca e importunação sexual. Ele estava em uma loja do McDonald's já há nove horas, sentado em uma mesa sem consumir nada. Até que alguém notou que ele estava possivelmente se masturbando. Tendo sido levado para a delegacia, Nicholas não escondeu que carregava um canivete no bolso e admitiu estar assistindo vídeos pornográficos em seu laptop. Aos policiais, ele disse que não sabia que aquilo era errado e que estava apenas com a mão dentro da roupa porque estava se coçando. De acordo com Stephanie... O filho sempre expressou um comportamento bem mais novo do que a idade que ele tinha e uma de suas características principais era que Nicolas não mentia, nem quando confrontado com algo que o poderia prejudicar. Para conquistar amigos, ele também sempre acabava fazendo o que os outros pediam na esperança de agradar e entrar para a turma. Em 2013, logo depois do incidente no McDonald's, no qual Nicholas foi liberado após pagar fiança e ter sido obrigado a pagar uma multa de 11 mil dólares. Lembrem-se que a família dele já tinha poucas condições financeiras. Seus pais preferiram deixá-lo mais em casa para evitar problemas. Para escapar da solidão, Nicholas se cadastrou em um site de namoro para cristãos e foi lá que ele conheceu Gypsy Rose. Apesar dele estar com 23 anos e ela com 21, ela acreditava ter acabado de fazer 16, mas ambos conversaram como se tivessem 10. Não que eles fingissem ser crianças, eles agiam como crianças. O intelectual deles era como de uma criança. Eles falavam de filmes da Disney, personagens, princesas, Harry Potter, coisas assim. Até que, em poucos meses, o entrosamento foi aumentando e o bate-papo totalmente inocente e infantil escalou para conversas para lá de adultas com direito à linguagem e imagens pornográficas nível top. Gypsy contava tudo a Nicholas, que ela era triste, que vivia isolada e ele se identificava e dizia que também vivia assim. Ela dizia que ninguém a queria porque ela tinha problemas e ele dizia que passava pelo mesmo. Que a mãe dela não a deixava sair e Nicolas dizia que a mãe dele também não. Até aí, a vida deles era bem parecida, né? Mas só até Gypsy explicar os motivos pelos quais ela vivia assim. Foi então que Nicolas se assustou. Até porque... Ele não saía de casa por uma coisinha aqui, outra ali na cabeça dele. Mas ele ainda chegou a estudar, completar a escola, sair na rua, trabalhar. Mas quando Gypsy explicou ao namoradinho que ela não saía por causa da mãe mesmo e não por causa de suas condições de saúde, ele pirou e quis saber mais. Com três meses de namoro, Gypsy contou tudo a Nicholas... Contou que ela sempre pôde andar, sempre, mas que desde pequenininha, sua mãe a obrigava a permanecer em uma cadeira de rodas e a ameaçava de todas as formas, caso ela tentasse contar a alguém. Gipsy ainda foi a ele e contou que sua mãe mentia aos médicos, dizendo que ela não conseguia engolir comida, convencendo-os a colocarem nela uma sonda no abdômen. Em casa, ela ainda se alimentava algumas vezes pela boca, principalmente quando tinha muita vontade de comer algo, mas em público, ela só era alimentada com um suplemento que era introduzido por sua mãe em sua sonda. Gypsy não aguentava mais viver daquela forma e contou ao apaixonado Nicholas, que já havia tentado fugir de casa uma vez, em 2011, com um rapaz... Que havia conhecido na internet Ele era um príncipe Que até tentou salvá-la Mas não conseguiu Ele não tinha carro E quando foi até a casa dela Para libertá-la no meio da noite Os dois fugiram a pé E Didi os alcançou Como castigo Gypsy passou 48 horas presa Em um depósito de madeira No fundo do quintal sem comer E depois passou a dormir Algemada em sua cama Não é preciso romantizar demais essa história para chegarmos à conclusão de que a esse ponto Nicolas já se enxergava no papel do próximo príncipe a tentar resgatar sua Rapunzel. Inclusive, era assim que Gypsy gostava de ser chamada por ele. Sem poupar o fato de que ela acreditava que sua mãe havia raspado sua cabeça por causa da leucemia mas também para que ela não pudesse, entre aspas, jogar suas tranças. Num cenário perfeito de mocinha e herói, de Cinderela e Príncipe Encantado, o amor e o comprometimento só se fortaleceu com o passar dos meses, que foram virando anos. E o que acontece nos contos de fadas e nos desenhos animados? O herói mata o dragão. Bruxas, lobos, monstros, madrastas malvadas, meninas em cativeiros e crianças abandonadas habitam a mente das crianças moldando seus desejos. É com maturidade e através da orientação social que elas descobrem a diferença entre contos de fada e vida real. Aprendem que problemas não se resolvem com uma varinha de condão e que príncipes não salvam princesas do sono eterno. No mundo adulto, existem regras e caminhos adequados para finais em que o bem possa vencer o mal. Nicholas e Gypsy, em certas partes e por razões diferentes, não haviam amadurecido ao ponto de compreender adequadamente o mundo adulto. Uma outra particularidade do relacionamento dos dois era que, assim como ela tinha aberto segredos de sua vida a ele, ele também tinha feito o mesmo e compartilhado com ela a ideia de que ele tinha vários «eus» dentro dele mesmo. Com a mesma facilidade que eles criavam novos perfis com nomes diferentes no Facebook, eles criavam personalidades dentro do relacionamento deles. Raramente era a verdadeira Gypsy falando com o verdadeiro Nicholas. Na maioria das vezes, era a Bella Rose conversando com a fera Paul. Referência a uma história a da Bella e a fera. Nessa época mesmo, Gypsy, em um de seus perfis secretos no Facebook, fez uma postagem dizendo, abre aspas, Toda bela precisa de uma fera. Fecha aspas. Outras vezes, ela logava como Devona Wolf e ele como Victor, o vampiro bebedor de sangue que tinha sede de matar. Às vezes, a brincadeira preferida de Gypsy, que era de príncipe, princesa e castelos, dava lugar à brincadeira preferida de Nicholas, o BDSM, onde ele era o mestre E ela, a submissa. Os dois visitavam páginas sobre o tema e passavam horas em uma espécie de fantasia sexual de dor e prazer. Sob o véu de todas essas personalidades, os dois se uniam cada vez mais. Em 2014, Gypsy Rose confidenciou a sua vizinha e melhor amiga, a que ela e seu namorado secreto estavam planejando fugir, se casar e ter filhos. Ele até já tinha escolhido nome para os bebês. Didi descobriu que Gypsy vinha usando o computador escondida e, por sua vez, tomou atitudes drásticas. Numa das vezes, ela quebrou o laptop de Gypsy e, noutra, escondeu seu iPad às chaves. Demorou para que Gypsy conseguisse reconquistar a confiança da mãe e poder voltar a usar a internet. E isso fez com que a relação das duas, que sempre foi pacífica e amorosa, se tornasse no mínimo volátil. As duas passaram a discutir cada vez mais, se ofender e passavam dias sem se falar. Quando o Gypsy finalmente conseguiu se comunicar com Nicholas, ambos já estavam revoltados com a situação. No final de 2014, Gypsy cansou de viver sua realidade. E disse a Nicolas que não via a hora deles ficarem juntos para sempre. E assim, os dois fizeram um plano. Na verdade, dois. O plano A era deles armarem uma situação onde pareceria que eles estariam se conhecendo pela primeira vez. A expectativa era de que Didi gostasse de Nicolas e aprovasse a amizade, posteriormente o namoro deles. O encontro seria na estreia do filme Cinderela, em 2015, em um cinema de Springfield. Com o plano em andamento, Gypsy começou a roubar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali de dinheiro da mãe e mandou o valor exato para Nicholas para que ele pudesse comprar uma passagem de ônibus de Wisconsin até o Missouri e pagasse também pelo ingresso dele no cinema. Na tarde combinada, Dipsy apareceu no local vestida com uma fantasia de cinderela, com sua cadeira de rodas toda enfeitada, sendo empurrada pela mãe, Didi. Na fila para pipoca, elas conheceram Nicolas, que estava fantasiado de príncipe encantado. Eles conversaram, se apresentaram, fingindo estar se conhecendo pela primeira vez, é claro. De fato, era a primeira vez que eles se viam pessoalmente, e de alguma forma, no meio do filme, Gypsy conseguiu escapar, ir até o banheiro e se encontrou com Nicholas, com quem perdeu sua virgindade. Se isso realmente aconteceu de verdade, né, se Gypsy teria mesmo conseguido escapar ali das garras e dos olhos da mãe, né, e tido tempo suficiente de fazer esses shenanigans ali com o Nicholas no banheiro, não se sabe. O fato é que, em diversos depoimentos, os dois confirmam esse detalhe. Infelizmente para eles, Didi não foi muito com a cara do príncipe. Muita gente que cobriu esse caso especula a possibilidade de Didi ter ficado desconfiada de um cara de 24 anos estar fantasiado de príncipe sozinho no cinema. Eu até concordo que muita gente ficaria, mas acho que não Didi. Até porque, quem era ela para julgar qualquer adulto infantilizado? Spoiler aqui para vocês. O quarto de Didi era cheio de bichinhos, bonecas e ela em si adorava Disney. Mas essa é uma análise para outra hora. No caminho para casa, depois do cinema... Didi disse a Gypsy que não queria que ela tivesse amizade com aquele cara. Foi aí que as brigas entre mãe e filha realmente começaram. Plano A descartado, era a hora de colocar em prática o plano B, que era assassinar Didi. Agora a gente volta para aquele momento na sala de interrogatório. Os policiais queriam saber como... E pelas mãos de quem Claudine perdeu a vida de forma brutal com 17 facadas. A detetive Angela, antes de deixar Nicholas contar a versão dele, como o outro detetive fez com Gypsy, usou de uma narrativa especial, colocando Nicholas na postura de herói, de Salvador. Usando de um tom de voz feminino, carinhoso e compreensivo, sem nenhum ar de julgamento, ela perguntou várias vezes a Nicholas se ele amava mesmo Gypsy. Depois de expressar o amor dele por ela diversas vezes, Nicholas garantiu que jamais, jamais a machucaria e que sua meta de vida era resgatá-la de um sofrimento extremo, formando uma família com ela, cuidando dela e a protegendo. Nicholas não foi diretamente questionado sobre o assassinato de Didi, ao invés disso, a detetive contou a ele que Dipsy estava falando coisas que ela achava que não era verdade e que ela possivelmente depois encararia drásticas consequências. Por isso, era importante que, se ele a amasse mesmo, ele dissesse a verdade toda e tirasse de Dipsy o peso que ela estava tentando carregar sozinha. Em resumo... Ela literalmente falou: Se você ama mesmo a mesma Gypsy, nem tente colocar a culpa nela. Seja homem. Aliás, ela realmente fala para Nicolas agir como um homem de verdade, responsável. E isso, dado o seu intelecto, é tudo que ele sempre quis ouvir na vida. Então, ela pede para que ele conte tudo, tudo, tudo assumindo responsabilidade. Ela literalmente diz, assuma responsabilidade. Caso contrário, ele não estaria demonstrando um verdadeiro amor a Gypsy. Veja bem, no caso de Nicholas, gente, era muito importante que ela colocasse a diferença entre assuma a responsabilidade e assuma a responsabilidade que você realmente tem, caso você realmente tenha, entendeu? Se algum de vocês ouvintes tiver interesse de assistir esse interrogatório, ele está disponível no YouTube. Bom, segundo Nicolas, em sua confissão, Gypsy, através de mensagem de texto, disse a ele que precisava de ajuda daquele lago do maligno dele daquele Victor que vivia dentro dele, daquele Victor que tinha coragem e vontade de matar. Ela queria que ele matasse sua mãe. Nessa ocasião, Nick demorou alguns minutos para responder, mas quando respondeu, disse que faria o necessário para mantê-la segura e livre de qualquer sofrimento. Os dois discutiram ideias diferentes desde envenenamento até uso de arma de fogo, até que, por fim, decidiram que esfaqueamento seria o método mais eficaz. Toda essa conversa foi feita via mensagem de SMS e puderam ser arquivadas depois pela equipe de investigação, até porque eles nem sequer tinham apagado essas mensagens de seus celulares. Em uma das mensagens, Gypsy pergunta a Nick... Abre aspas. Querido, ele precisará apenas das luvas e da faca? Fecha aspas. Veja que eles não conversam entre si como se estivessem conversando ali Gypsy e Nicolas, mas sim usando suas personalidades alternativas. Segundo especialistas que testemunharam no caso, essa é uma forma de se distanciar do ato ou de se tomar coragem. Ainda naquelas mensagens, os dois combinaram que o crime aconteceria na noite de 9 de junho daquele ano, 2015. Uma das principais trocas de mensagens do caso foi a seguinte. Nicolas, quando nós colocaremos o plano em prática? Gipsy responde, a merda vai bater no ventilador hoje. Nicolas, amor... É o meu lado ruim que vai fazer isso. E com ele, nada vai sair errado, porque ele, de fato, gosta de matar. Gypsy responde. Isso, nós vamos ficar juntos logo. Depois dessa noite, nunca mais vamos tocar nesse assunto, ok? Na manhã combinada, Nicholas embarcou em um ônibus que o levaria de Big Ben até Springfield. Uma viagem de oito horas. Gypsy acordou cedo, pois aquele era o dia de trocar sua sonda digestiva. Um procedimento bem dolorido e talvez por isso sua mãe estava super boazinha. Talvez pelo sentimento de culpa de estar submetendo a filha a algo horrível e totalmente desnecessário. Talvez por estar sentindo algo de estranho no ar. Gypsy ficou de avisá-lo por mensagem de texto quando chegasse de volta em casa. Ao chegar na cidade, Nicholas fez check-in em um hotel de beira de estrada e esperou pela mensagem. Às nove da noite, Gypsy escreveu a ele pedindo para ele se preparar. Nick caminhou até a casa delas e quando Didi foi dormir, Gypsy sinalizou informando que era hora de agir. Em total escuridão, com as luzes da casa todas apagadas, a garota, que todos achavam que não podia andar, caminhou até a porta da frente e abriu devagarinho. Na sala mesmo, Gypsy entregou a Nick Uma faca de caça com lâmina de 19 centímetros que ela mesma havia roubado do Walmart enquanto fazia compras com a mãe. Junto dela, um par de luvas e um rolo de fita adesiva. Sem perder tempo e sem correr o risco de algum barulho fazer com que Didi acordasse, Gypsy conduziu Nick pelo corredor de acesso aos quartos e mostrou onde era o quarto da mãe. Nick fez sinal para a namorada entrar no banheiro e tampar os ouvidos. Pois, dali em diante, era Victor que tomaria conta de tudo. Gypsy ficou com tanto medo que trancou a porta por dentro. Para ele, ela disse que havia ficado com medo da mãe dela levantar e vir atrás dela. Para os investigadores, depois, Gypsy disse que estava com medo de Nick. Mesmo com as mãos sob os ouvidos, Gipsy pôde ouvir a mãe gritando e chamando pelo seu nome. A casa ficava em um terreno grande, distante de outras residências, e nenhum vizinho conseguiu ouvir nada. Até porque Didi nem chegou a ter a chance de tentar sair da cama. Para os dois, pronto. O plano B havia funcionado e a princesa Gypsy havia conseguido que seu príncipe, com uma espada afiada, eliminasse o monstro. Desejo realizado, agora era hora de realizar o desejo dele. Nick queria praticar BDSM com Gypsy e agir como se estivesse a violentando sexualmente. Então, ele pediu para ela tirar todos os ursinhos e bonecas da cama para que ele pudesse, entre aspas, estuprá-la. Depois, ele pediu para que, sem roupa mesmo, totalmente nua, Gipsy limpasse a cena do crime. Com a porta do quarto de Didi fechada, os dois ainda passaram dois dias dentro da casa, assistindo TV, comendo, dormindo e, é claro, fazendo planos para o futuro. Como se fosse a coisa mais simples do mundo, Nick convidou o Gypsy para morar na casa da mãe dele por um tempo até que eles pudessem comprar uma casa para eles lá no Wisconsin. E com que dinheiro? Bom, com 4.400 dólares das economias de Didi. Sim, eles achavam que 4.000 dólares dava para comprar uma casa. Na verdade, até dá-se considerar esse valor como entrada numa casinha bem pequena no interior do Wisconsin. Provavelmente desvalorizada por conta de algum crime, mas enfim. Com o intelecto de um menino de 12 anos e ela com o intelecto de Cinderela, os dois achavam que dava para eles comprar uma casa tá? e fizeram um plano de ir para o Wisconsin. Temos que lembrar que Gypsy, apesar de não ter sido diagnosticada veramente com transtorno nenhum até aquele momento, ela havia sido mantida a vida toda num mundinho de faz de conta. Então, não era à toa que eles acreditassem que o mundo era todinho cor-de-rosa como a casa que ela morava com a mãe. Bom, os dois não queriam correr o risco de serem pegos com a arma do crime durante o trajeto de ônibus, então eles foram para a próxima estrada, dormiram uma noite no hotel que Nick tinha ficado antes, foram até o correio, colocaram a faca e os 4 mil dólares num envelope e... Pasmem, mandaram. Eu, Tatiana, não consigo mandar nenhum jogo de talher pelo correio para o Brasil, mas eles conseguiram mandar uma faca ensanguentada e 4.400 dólares em espécie para o Wisconsin. Um exemplo de sorte, azar, ou uma prova de que agências de correio rurais não possuem máquinas de raio-x ou funcionários o suficiente. Dias depois, Nicholas e sua nova namorada Gypsy apareceram em casa. Tudo bem que ele já estava com 26 anos, mas considerando que a namorada dele dizia ter 18, mas estava vestida como criança, usando uma peruca da Branca de Neve, tá? me assusta o fato de ninguém na casa dele ter feito pergunta alguma. Bom, dica para quem está ouvindo, se seu filho, acima de 18 anos, chega em casa com uma menina que tem cara, voz, jeito e atitude de criança... Peça prova de idade. Isso não é preconceito, isso não é errado, isso não é ser chato, nem brega. Afinal de contas, por mais que você confie no seu filho, a menina pode estar mentindo a idade dela e ele ser depois julgado e condenado por pedofilia. Relação íntima com menor de idade resulta em ficha na polícia permanente e inclusão no Cadastro Nacional de Predadores Sexuais. Dica importante dada, hora de voltar ao caso. Stephanie, a mãe de Nick e o padrasto dele, admitiram ter achado aquilo tudo bem estranho, mas não fizeram nada. Eu poderia tentar dar um exemplo aqui de como era a casa e a dinâmica da família de Nick, mas eu acho que vocês já conseguem imaginar. Passados alguns dias... Gipsy começou a sentir remorso ao imaginar o corpo de sua mãe entrando em decomposição, abandonado naquela casa. Com a intenção de atrair alguém para a residência a fim de descobrir o corpo, ela teve a ideia de fazer aquelas postagens no Facebook, imaginando que pensariam que alguém havia matado sua mãe para sequestrá-la e ela nunca seria encontrada, porque... Na mente dela, as pessoas passariam a procurar por uma menina sem cabelos, de cadeira de rodas. E ela já não era mais assim. Depois de Nick contar tudo isso ao detetive e admitir com delicadeza e sinceridade que havia esfaqueado Didi, mas que nunca tinha planejado antes fazer isso com alguém, e só fez porque Gypsy acabaria morrendo ela mesma se continuasse com a mãe e ele só quis salvá-la, ele foi preso sem direito à fiança e extraditado ao Missouri. A mesma coisa aconteceu com o Gypsy. Em seu depoimento, ela admitiu ter pedido para Nick assassinar sua mãe e admitiu ter se trancado no banheiro e não ter ajudado em nada, assim como admitiu ter providenciado tudo a ele, faca, luvas, etc. Porém, ela disse que na hora H, quando ouviu os gritos da mãe, Pensou em voltar atrás, mas já era tarde demais. E, dali em diante, ela mesma passou a sentir medo de Nick. Mesmo admitindo que, fora do BDSM, ele nunca havia sido violento, grosso ou mal educado com ela. Gypsy também foi detida sem direito à fiança, mas seu advogado logo entrou com recurso devido às suas necessidades médicas. Por conta disso... Ela teve que passar por vários exames e disse aos seus novos médicos e enfermeiras que estava se sentindo mil vezes melhor agora sem estar tomando medicamento algum, comparado a como se sentia antes. Surpreendentemente, os resultados mostraram que Gypsy tinha apenas miopia e um pouco de estrabismo. O resto de seus sintomas desapareceram assim que ela parou de tomar aquela batelada de remédios que sua mãe lhe dava. Com apenas uma semana de cadeia, Gypsy já estava corada, respirando perfeitamente e dormindo muito bem. Segundo ela, a prisão era sua verdadeira liberdade. Pela primeira vez na vida, ela se sentia livre e segura. No final de junho, começou a montagem do processo de acusação e as autoridades não encontraram dificuldades nenhuma para juntar evidências. Nick e Gypsy cometeram o crime todo como duas crianças que, certamente, nunca tinham passado um minuto sequer na vida assistindo Criminal Minds. Eles não se esconderam das câmeras do hotel, não usaram documentos falsos, deixaram muitas digitais na cena do crime e mandaram a arma por correio com os nomes deles mesmos como remetente e destinatário. Na única hora que eles poderiam ter usado aquelas personalidades que eles usavam, eles usaram os nomes deles. Já estava bem claro que Gypsy não tinha epilepsia, apneia, câncer, não precisava ter sua cabeça raspada, não precisava de uma cadeira de rodas e muito menos de uma sonda alimentar. Agora, o que mais instigava os detetives era como que os médicos que prescreveram todos aqueles medicamentos e procedimentos não viram isso. Um mandado para quebra de sigilo médico de Gypsy foi concedido, mas as autoridades tiveram que percorrer um verdadeiro labirinto por conta de tantos médicos em cidades diferentes que Didi levava a filha desde que nasceu. Essa parte foi difícil, mas eles conseguiram reunir uma série de provas concretas de que Claudine Blanchard não poupava esforços quando o assunto era fazer a filha parecer doente. Começando aos três meses, quando ela insistiu que Gypsy tinha apneia, nenhuma das oito internações da recém-nascida apontou para alguma doença. As anotações médicas mostravam que os médicos tomaram a iniciativa de colocar a pequena em um CPAP apenas por precaução. A primeira internação com a alegação de apneia aconteceu no final de semana que Didi descobriu que Rod estava namorando Christie. A tal mutação no cromossomo nunca foi encontrada, nem nos prontuários antigos, nem no novo teste de DNA feito quando Gypsy foi presa. Ou seja, aquele diagnóstico terrível de que a menina não chegaria nem à adolescência foi inventado Em 1995, segundo registros médicos, Didi pediu que a filha passasse por uma biópsia muscular E quando o resultado veio negativo, ela brigou com o médico Insatisfeita com o resultado, ela foi em outro E quando ele também se recusou a repetir o exame e disse que a menina não tinha nada, ela deu um escândalo o terceiro médico procurado escreveu em seu prontuário que a mãe não era muito boa em relatar dados e entrava em contradição com os sintomas da filha. Ele chegou até a escrever do lado no papel, entre aspas, síndrome de Munchausen. Por isso, Didi mudava tanto de médico e tanto de endereço. Certa vez, um dos médicos desconfiou de algo e alertou o serviço de proteção à criança mas quando as assistentes sociais chegaram na residência, elas foram em busca de marcas de abuso físico e não de suspeita de Munchausen by proxy, que é o que o nome inglês né, diz para síndrome de Munchausen por procuração. E que a partir de agora eu devo me referir como MPP. Bom, uma mãe ou pai que sofre de MPP finge que a pessoa sob seus cuidados, no caso o filho, está doente. Muitos desses pais falsificam informações médicas ou mentem aos profissionais médicos sobre a saúde ou condição da criança. Eles fazem isso em busca de atenção, atos de caridade e até ganho financeiro. Na maioria das vezes, esses pais causam os sintomas que os filhos apresentam, através de alimentos, venenos ou medicamentos não indicados. E chegam a requisitar procedimentos médicos dolorosos ou arriscados, como cirurgias. No caso de Gypsy, sua mãe passava uma solução anestésica em sua boca para que ela produzisse saliva de forma excessiva e babasse durante as consultas. E foi assim que ela convenceu os médicos de que a filha precisava passar por uma cirurgia de remoção das glândulas salivares, seguindo depois com uma sonda alimentar. Didi também fazia ela mesma as lições de casa passadas pelo programa do governo às crianças que estudavam em casa só para poder responder as questões de forma errada convencendo médicos e professores de que Dipsy tinha déficit de atenção e problemas de aprendizado e fala. Quanto à voz de Dipsy, nunca se falou claramente disso. Didi também tinha uma voz aguda e infantilizada. Pesquisando um pouco sobre isso, eu encontrei tanta coisa que vai desde problemas com trauma, tratamento infantilizado, problemas nasais, cultura, até ah, problemas na estrutura do nariz. Tantos que eu prefiro nem entrar aqui na questão no episódio. Bom, resumindo, a questão de saúde de Gypsy ficou comprovada ser apenas um abuso por parte da mãe que dizia ela que se ela levantasse da cadeira de rodas, seus ossos poderiam se quebrar. Depois que descobriu as fraudes da mãe, muita coisa passou a fazer sentido para Gypsy Rose. Por que ela era desencorajada a falar com o pai? Por que a mãe se afastou tanto da família? Por que Didi não podia saber que Gypsy aprendeu a ler sozinha? Isso mesmo, ela tinha que fingir para a mãe que só sabia ler um pouquinho. Por que ela não podia assistir programas que não fossem desenhos? E por aí vai. Para a Didi, um mundo perfeito seria um mundo em que Gypsy nunca cresceria. Com todo esse contexto, o advogado de Gypsy a instruiu rumo a uma negociação de pena. Ela se declararia culpada por acessório ao crime, mas como essa acusação não constava no Código Penal do Estado do Missouri, ela se declarou culpada de homicídio de segundo grau. No dia 5 de julho de 2016, ela foi a tribunal receber sua sentença. Não houve julgamento, mas algumas testemunhas prestaram depoimento, incluindo médicos que a atenderam na infância. Um deles disse que Didi tampava com as mãos os ouvidos de Gypsy quando... Ela era pequena só para que ela não ouvisse o que eles falavam e Didi dava a desculpa de não querer que a filha se ofendesse quando eles falavam sobre o seu, entre aspas, retardo mental. Gypsy recebeu a pena mínima imposta pelas autoridades, 10 anos de prisão. Dan Patterson, procurador de justiça responsável pelo caso, chamou o caso de Gypsy, um dos mais extraordinários e incomuns que ele e sua equipe já tinham visto. Ao final da audiência, Gypsy Rose foi autorizada a abraçar seu pai e, no dia seguinte, ele e Christie puderam conversar um pouco com ela em uma sala do fórum. Porém, o mesmo direito não seria depois concedido a Nicholas, que, depois de seu julgamento, Apenas pôde acenar com as mãos ao pai dele. Em novembro de 2018, Nicholas foi ao tribunal acusado de assassinato de primeiro grau, onde há o elemento premeditação combinado à intenção de matar. E, se passado três anos do crime, Gypsy já colecionava fãs e admiradores, além de pessoas que apenas sentiam pena do que ela passou, o mesmo não acontecia com Nicholas. O processo contra ele foi bem pesado. Gypsy foi a principal testemunha e assumiu que o assassinato havia sido ideia dela e que ela tinha sido quem planejou a maior parte do plano, dizendo, abre aspas, eu o convenci, Quando questionada por que ela mesma não matou a mãe, Gypsy disse que não gostava de ver sangue. Ela também disse que nunca tentou ir à polícia porque a mãe dela tinha um atestado médico dizendo que ela era mentalmente incapacitada e que os policiais não acreditariam nela após a mãe mostrar o documento. E ela teria depois que voltar aos cuidados dela, possivelmente sofrendo mais ainda. Psiquiatras deram pareceres e um deles, contratado pela defesa, alegou que Nicholas, além de estar no espectro autista, também tinha transtorno dissociativo de identidade, anteriormente denominado transtorno de personalidade múltipla, quando duas ou mais identidades se alternam no controle da mesma pessoa. Muitas evidências foram mostradas ao júri, incluindo todas as mensagens de texto e e e-mails trocados entre Gypsy e Nicholas. O que não foi mostrado foram as evidências digitais provando que Gypsy já tinha pedido ajuda para, entre aspas, se livrar da mãe para vários outros namoradinhos online e não apenas Nicholas. A defesa dele. Não conseguiu mostrar essas evidências porque elas foram consideradas não relevantes ao caso dele. Teria sido relevante se o caso fosse contra ela, mas ela não teve julgamento. Por fim, a decisão ficou por conta do júri popular, que tinha quatro opções para condenar Nicolas. A primeira, homicídio culposo, onde não há intenção de matar. A segunda, homicídio doloso, onde há intenção de matar. A terceira, a mesma acusação com a premeditação. E a quarta e última, inocente por insanidade. E neste caso, ao invés de prisão, ele seria sentenciado a um mínimo de 20 anos em uma instituição onde receberia tratamento. O júri levou apenas duas horas para deliberar e voltou com o seguinte veredito. Culpado de homicídio em primeiro grau, com ação criminosa armada, a pior das acusações. Nicholas foi condenado à prisão perpétua, sem direito a recurso. Através de seus advogados, ele pediu clemência ao juiz David Jones, dizendo que ele só cometeu o crime porque havia se apaixonado, entre aspas, cegamente, por Gypsy Rose. Mas seu pedido foi negado. Ele encontra-se hoje encarcerado na Potosi Correctional Center, em regime de segurança máxima, junto a outros 800 presos, a grande maioria cumprindo prisão perpétua. Aqueles que não estão se encontram no corredor da morte. No mesmo complexo está Charles Billy condenado à pena de morte por ter matado a avó e participante da série I'm a Killer, da Netflix, no episódio 7 da segunda temporada. A família de Nicholas Goldian, que está hoje com 34 anos, e seus advogados voluntários, iniciaram uma petição para revisão de seu caso. A petição diz... Nicholas Goldjohn não merece prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por sua participação no assassinato de Didi Blanchard. Se Gypsy Rose Blanchard conseguiu uma sentença de apenas 10 anos, por que Nick foi condenado à prisão perpétua? É claro que foi ele quem cometeu o assassinato, mas ele sofre de doença mental e confessou voluntariamente o assassinato. Já Gypsy o manipulou para matar Didi por ela. Ela foi quem planejou o assassinato e Gypsy tinha muitas outras opções para escapar de sua mãe e viver sua vida com Nicholas. Ela poderia ter fugido como antes, contado a alguém sobre sua situação, etc. A sentença que Nick recebeu foi injusta em comparação com a de Gypsy. Durante seu julgamento... Ele pediu ao juiz que lhe concedesse misericórdia, o que o juiz recusou. Parte nosso coração o fato de que este homem passará o resto de sua vida na prisão, enquanto Gypsy poderá viver uma vida normal após ter cometido o mesmo crime. Não queremos libertá-lo da prisão, mas sim reduzir sua pena. Enquanto estava na prisão, Gypsy completou seus estudos, trabalhou e recebeu muito dinheiro proveniente de doações. Ela também foi autorizada a lucrar com o caso através de livros, documentários e entrevistas. Enquanto estava presa, Gypsy namorou e ficou noiva de um homem chamado Ken. Eles se conheceram virtualmente depois que ele assistiu o documentário dela na HBO, chamado Mommy, Dearest and Dad, e começou a escrever cartas a ela. Segundo Gypsy, ele foi seu primeiro verdadeiro amor. Quando eles terminaram, ela ficou arrasada, mas logo em seguida começou a namorar Ryan Anderson, com quem se casou em junho de 2022, ainda na prisão. Em 29 de setembro de 2023, o Departamento de Correções do Missouri confirmou que Gypsy Rose havia sido aprovada para receber liberdade condicional e sua soltura aconteceu na madrugada de 28 de dezembro de 2023, às três da manhã, para despistar paparazzis, uma ação determinada pelas autoridades. Até hoje, dia 23 de janeiro, o dia que eu estou aqui escrevendo esse roteiro para vocês, Gypsy já concedeu mais de 20 entrevistas, todas remuneradas, e nem completou um mês de liberdade ainda. Assim que saiu, ela foi direto para uma festa que o pai e a madrasta deram para ela na casa deles... E depois partiu para o apartamento que dividirá com o marido na Louisiana, perto da casa de seus pais. A relação dela com o pai e a madrasta é muito boa. E ela diz estar contando muito com o apoio deles nessa nova fase de ressocialização. Antes ela vivia fora da prisão, mas presa em uma situação que pouquíssima gente pode imaginar viver. Depois passou a ser livre ao redor de grades. E só agora ela está realmente livre por completo. Em julho desse ano, 2024, ela completará 33 anos e pretende ter filhos logo. Para finalizar esse episódio, eu gostaria de lembrar que, num caso onde todos acabam como vítima de uma forma ou outra, Didi foi quem perdeu a vida por completo. Perdeu a vida no sentido literal da palavra, Pois, podemos dizer que tipo, se perdeu parte da infância, perdeu a vida normal, pois daqui para frente carrega bagagens. Nicholas perdeu a vida em liberdade, os pais dele perderam a vida em paz, Rod e Christie perderam a vida em anonimato, todos perderam de alguma forma, mas Didi foi a única que perdeu de fato seus batimentos cardíacos. Não podemos nem dizer que ela é a única nessa tragédia toda, que está a dois metros abaixo da Terra, porque suas cinzas desceram descarga abaixo. Didi foi, no fim, quem pagou com preço maior por seus erros de forma injusta. Que isso fique bem claro, pois na sociedade que vivemos, até pena de morte em locais onde é aplicada depende de julgamento imparcial anônimo. Se optamos, como sociedade, não sentar na cadeira elétrica nem aplicar injeção letal em assassinos cruéis, não devemos ser coniventes com outras formas de assassinato. Não vamos nos esquecer que a todo acusado, antes de ser julgado, lhe é dado a chance de se defender. E a Didi, essa chance não foi dada. De todas as entrevistas que eu assisti pesquisando esse caso... Uma coisa que a Gipsy falou enquanto respondi a pergunta de uma jornalista foi o que mais me impactou e não saiu da minha cabeça. Ao ser perguntada como era Didi como mãe, ela respondeu que Didi teria sido a mãe perfeita para uma criança realmente doente. Os únicos indiretamente envolvidos neste caso que não foram responsabilizados foram os profissionais de saúde que atenderam gipsy ao longo da vida. Eles quebraram o juramento de Hipócrates, um ato solene e tradicional efetuado pelos médicos ao término de suas formações acadêmicas. Se os médicos e dentistas de Gipsy tivessem feito o trabalho deles sob esses preceitos, eles poderiam ter impedido tudo o que aconteceu com ela, porque essa era a função deles. Ser médico não é receber o dinheiro da consulta, virar as costas e deixar que a tortura aconteça. Como que essa criança pode ter nunca passado por uma sequer sessão de fisioterapia e ninguém ter falado nada? O primeiro fisioterapeuta que tivesse tentado trabalhar com ela teria notado, mas não. Didi agendava as sessões, mas nunca levava a filha. E quando era questionada pelo médico, ela mudava de consultório. Agora, algumas curiosidades sobre esse caso. Como eu mencionei anteriormente, as cinzas de Didi não foram jogadas em nenhum jardim, lago, rio, nem penhasco. Após seu funeral, suas cinzas foram entregues ao pai dela, o Sr. Claude, e sua madrasta, Laura. E eles a deixaram meio que de lado para ser decidido o que fazer depois. Mas, quando descobriram o que ela tinha feito com a neta, quando descobriram todas as mentiras e as fraudes, eles decidiram descartá-la no vaso sanitário e dar descarga. Os dois também dizem que em um breve período em que Didi morou com eles, ela tentou matar a madrasta Laura envenenada. Laura passou muito mal por meses, vomitando sangue. E quando Didi foi embora, os sintomas passaram. Depois, ela achou o veneno de baratas em um frasco escondido. Eles também acham que Didi pode ter tido algo a ver com a morte da própria mãe, a senhora Emma, que morreu sob os cuidados de Didi. Ela maltratava muito a mãe, não gostava dela, mas a levou para morar em sua casa com Gypsy, onde a deixava o dia todo sedada em uma cama, enquanto recebia sua aposentadoria. Quanto a Gypsy, agora que saiu da prisão, Ela quer fazer uma tatuagem em homenagem à sua própria madrasta, Christie. As duas planejam fazer essa tatu igualzinha uma da outra, com um símbolo que represente amor e resiliência. A casa onde o crime aconteceu está hoje alugada e pintada de cinza. Eu estou compartilhando com vocês nos stories do Instagram um link para a petição da revisão de pena de Nicholas Gordion, Eu, particularmente, acho que ele precisa receber tratamento e, quem sabe, uma pena diferenciada. De forma alguma, eu acho que ele não deve enfrentar responsabilidade pelo que fez, mas, diante do diagnóstico dele, eu acredito que ele mereça um tratamento específico, né? Porque, onde ele está recebendo, ele não tem aulas, como aquela é uma prisão de segurança máxima, onde ninguém irá nunca sair, eles não são preparados para a vida lá fora. Então, eles recebem muito pouco tratamento e atividades de forma geral. Então, fica a critério de cada um de vocês, assinar ou não, eu vou deixar o link disponível nos stories. Bom, me contem agora nas redes sociais o que vocês acharam desse caso. E eu volto com mais um caso aberto para vocês, lá por volta do dia 15 de fevereiro. Até lá. Enquanto isso, Cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.